0: Effet fondateur, l'héritage des pionniers. Depuis le début de mon enquête sur l'effet fondateur, une phrase revient en boucle dans mon esprit. Lors de notre première rencontre à l'Université de Montréal, Damien Labuda, qui a le sens de la formule, m'a lancé
1: moi, je vois que l'effet fondateur, c'est quelque chose qui est en nous.
0: en croire Damien, l'effet fondateur serait en chacun de nous. Pas seulement chez les descendants des colons de la Nouvelle-France. Surprenant. J'ai décidé de me pencher sur l'histoire de notre espèce, les Homo sapiens sapiens, pour mieux comprendre son message. Pour étudier nos origines, tout converge vers le continent africain. Nos ancêtres, les Homo sapiens, seraient apparus en Afrique il y a 200 000 ans environ. Ils auraient quitté le berceau 100 000 ans plus tard. La raison de leur départ est encore très débattue aujourd'hui. Certains scientifiques évoquent l'éruption d'un volcan en Indonésie qui aurait provoqué une période de grand froid. La catastrophe Toba aurait précipité une dizaine de milliers de survivants hors d'Afrique, il y a 73 000 ans. D'autres imaginent plutôt des groupes qui auraient lentement bougé en suivant des troupeaux d'animaux, leurs réserves de nourriture. Un point semble commun à toutes ces thèses. L'effet fondateur s'est inscrit dans nos gènes à mesure que des petites troupes partaient explorer et fonder de nouvelles populations. Comme le souligne Damien.
1: C'est quelque chose qui, qui vient avec ce besoin d'exploration, de, la recherche de, de, de richesses, la recherche de, de, de nouvelles ressources. L'homme, il y a un esprit de bourgeois. Il y a quelque chose dans, ce, dans cette espèce qui, qui nous pousse à explorer.
0: La génétique des populations a justement étudié ce phénomène pour retracer notre histoire. Elle se penche notamment sur la diversité génétique humaine.
1: Quand on regarde euh, la variabilité génétique des populations mondiales, on voit clairement que l'Afrique est le plus diversifiée. Et ça, mais chaque anthropologue au XIXe siècle pouvait vous le confirmer juste en regardant les phénotypes. Euh, l'énorme variété de visages, de, de formes, disons.
0: La diversité génétique en Afrique a été mieux préservée, car elle a échappé au goulot d'étranglement subi lors de notre sortie du continent, il y a 100 000 ans.
1: Ensuite, on sort de, de, de l'Afrique et on voit que, par rapport à cette diversité africaine, on est beaucoup moins diverses et ça se confirme au niveau génétique.
0: Luigi Cavalli-Forza est un des pionniers de la génétique des populations. Ce scientifique italien de l'université de Stanford a beaucoup étudié la question. Pour lui, hormis quelques ethnies africaines, l'humanité entière a perdu sa diversité en sortant d'Afrique. Un, voire même plusieurs effets fondateurs, ont appauvri notre variabilité génétique. Évidemment, cette particularité est très étudiée. De nombreux chercheurs veulent connaître les conséquences à grande échelle de ces effets fondateurs humains. C'est par exemple le cas de Simon Gravel, que je suis allé rencontrer à l'université de McGill. Cet ancien physicien fait tourner ses modèles mathématiques pour percer à jour notre génome et son évolution.
2: L'idée est que on sait très bien que des populations avec différentes histoires... Différentes tailles de populations qui ont eu des effets fondateurs ou pas des effets fondateurs vont avoir des degrés de diversité génétique différentes. Une population plus petite, en moyenne, va avoir moins de diversité génétique parce que les gens vont être plus parents les uns aux autres. Mais il y a une autre prédiction classique qui date des, des années 30 qui est que les populations plus petites vont aussi avoir plus de mutations dommageables. Euh, et ça, c'est beaucoup plus subtil.
0: Simon évoque les maladies génétiques rares, mais il pointe aussi les mutations délétères. Ces changements sont des modifications de nos gènes qui entraînent des altérations de nos protéines. Ces mutations se seraient accumulées dans notre génome suite à l'effet fondateur de la sortie d'Afrique. Mais Simon l'a dit clairement. Analyser ce phénomène reste subtil.
2: Est-ce qu'il y a juste plus de mutations délétères dans une population que dans l'autre, en, en dehors des maladies récessives. Euh, ça, c'est une question qui est premièrement sensible d'un point de vue euh, éthique, parce qu'on peut imaginer que si les généticiens disent qu'une population est, a plus de mutations dommageables, les gens peuvent interpréter ça comme étant une théorie plus ou moins raciste. Bon, -ce, que cette, Ce que cette théorie dirait, par exemple, les populations qui sont parties d'Afrique auraient plus de mutations délétères que les populations en Afrique. Les populations qui seraient venues dans les Amériques auraient, d'après ce modèle-là, plus de mutations délétères que les populations qui ne sont pas venues.
0: Les populations à effet fondateur, nous tous en somme, à part quelques ethnies africaines, auraient donc plus de mutations délétères dans leurs gènes. Difficile de comprendre le poids de ce bagage. Je suis retourné voir Damien un soir à l'université pour lui poser la question.
1: Voilà, c'est une très bonne question, parce que ça, c'est quelque chose qui est pas mal discuté dans la littérature. Suite à l'effet fondateur européen, par exemple, il y a plus de mutations délétères en Europe par rapport à en Afrique. Ensuite... « Quelqu'un a dit que ce n'est pas vrai parce que ça dépend comment on définit. » Donc il y a pas beaucoup de dis discussions concernant comment on interprète
0: ces données. Damien souligne que ces informations suscitent la polémique. « La qualité des données récoltées dans notre province est un bon outil pour commencer à lever le voile. »« Il m'oriente vers une étude réalisée en 2013 à Montréal. »« Elle visait à comparer le génome des Québécois à celui des Français » pour voir si la population, ici, avait plus de mutations après la Fondation. Avec un peu de chance, j'ai retrouvé une de ses auteurs, Julie Hussin, chercheur diplômée de l'Université de Montréal, qui travaille à Oxford, en Angleterre. J'ai profité de son séjour au Québec cet été pour passer en revue cette étude passionnante.
3: Euh, donc, ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on avait des données de séquençage d'individus euh, du Québec et d'individus de France. Euh, on a pu comparer vraiment ce qu'on obtenait dans les deux populations. Alors, ici, on, on séquençait pas le génome entier des individus, on séquence le génome codant, donc euh, ce qui code pour les protéines qui vont ensuite euh, exprimer des phénotypes chez l'humain. Chaque individu va avoir certaines mutations. Quand on regarde la population, on va pouvoir compter combien de fois une mutation est présente dans les individus et calculer sa fréquence. Finalement, compiler tout ça, avoir des distributions et les comparer. Donc ça, c'était l'idée, sachant qu'il y avait une population qui descendait d'une autre et où il y avait eu un effet formateur a pour la former.
0: Pour avoir une idée plus nette de l'accumulation des mutations délétères, la population québécoise est idéale car on connaît bien la population mère, issue de France. Les chercheurs ont comparé la partie codante du génome, celle qui donne naissance aux protéines, pour savoir à quel point les mutations délétères étaient présentes. Ces changements du code de notre génome ont plusieurs interprétations.
3: On peut penser à une mutation délétère par rapport à son fitness dans la population, c'est-à-dire euh, qu'une mutation délétère va euh, décroître le fitness de, du, du porteur euh, de manière à ce qu'on on pense que le porteur aura tendance à avoir moins d'enfants. Ça, c'est le point de vue évolutif. Ensuite, d'un dans, dans point de vue médical, on parle aussi de, de mutations délétères. Euh, dans ce cas-là, c'est des mutations qui ont une fonction biologique qui va impacter processus cellulaires par exemple, ou, et qui, va, qui peuvent mener à des phénotypes différents, à des maladies, ainsi de suite. Et ce n'est pas nécessairement le cas qu'une mutation délétère d'un point de vue fonctionnel soit délétère d'un point de vue évolutif. Donc c'est une petite confusion souvent, parce que les, les gens en génétique médicale et les gens en génétique évolutive ne vont pas parler exactement des mêmes choses quand ils vont parler de délétères.
0: Il y a donc deux façons d'interpréter l'impact des mutations délétères. Elles peuvent affecter la capacité d'un individu à transmettre ses gènes à une descendance ou compromettre la santé de l'humain. J'ai bien insisté auprès de Julie pour connaître les conséquences sur la santé.
3: Ce qu'on pense... Et pourquoi on pense que c'est important de regarder ces mutations un petit peu délétères C'est qu'elles ne vont pas avoir un effet sur la survie ou la reproduction directement des individus, mais elles vont avoir un effet sur la fonction biologique de l'individu. Et c'est pour ça que c'est celles-là qui peuvent, en s'accumulant, mener à des maladies qui sont euh, peut-être à étiologie génétique.
0: Les mutations délétères finissent par avoir un impact sur la santé humaine. Comme vous l'avez peut-être remarqué, Julie est très prudente sur l'interprétation des données. Cela fait maintenant plus de dix ans que le génome humain a entièrement été séquencé. Pourtant, la lecture et l'interprétation de cette cartographie ne sont pas évidentes.
3: Les, les, on n'est pas du tout là dans le cas des maladies récessives à pénétrance complète et tout ça. C'est des maladies, on pense que c'est un load qui peut mener à un petit malfonctionnement de certaines fonctions biologiques qui accumulent des dommages au cours de la vie et qui fin, finalement vont avoir un impact sur la santé des individus qui va pas clairement euh, impacter la survie ni la reproduction mais qui va plutôt impacter la santé de tout un chacun.
0: Passer de la mutation à ses conséquences n'est pas automatique. Notre organisme et son fonctionnement sont très complexes. Relier les gènes aux maladies demande un temps énorme. Mais toutes les informations sont précieuses. Comparer la France et le Québec sur un plan génétique met en lumière la conséquence directe de l'effet fondateur. Cet éclairage baigne également notre compréhension des effets fondateurs à la sortie d'Afrique, qui nous concerne tous.
3: On est encore très mauvais à comprendre les effets des mutations. Euh, on fait des études d'association génétique euh, on compare des cas avec une maladie, avec des cas euh, sans la maladie. Et on regarde ce qu'ils ont de différent, et on peut identifier certains gènes. En comparant de cette façon-là, on obtient des effets pour chacun des variants. Mais encore là, cette, ces effets-là, c'est très compliqué de dire exactement ce que ça représente. Par contre, en étudiant une population fondatrice comme celle du, du Québec, au moins pour la population du Québec, si on trouve certaines régions du génome qui sont enrichies, en mutation délétère, par exemple, ou, et, et qu'on peut avoir des études fonctionnelles qui montrent que ça pourrait être lié... À, on, on sait qu'on pourra peut-être plus facilement agir. De voir ce processus-là se faire en, en temps réel, on va dire, ça nous informe beaucoup sur la façon dont ça a pu se faire il y a 100 mille ans à la sortie d'Afrique, et aussi sur les effets que ça pourrait avoir aujourd'hui, on pense, dans le futur, à comment les populations qui ont été fondées récemment euh, vont survivre ou vont euh, se développer à partir de maintenant.
0: Les études qui décortiquent l'effet fondateur au Québec prennent encore plus de poids quand on songe que toute la population mondiale est impactée par un ou plusieurs effets fondateurs. Comme l'a si bien dit Julie, ici, on peut observer l'impact quasiment en temps réel. Dans le prochain épisode, nous verrons que les données peuvent encore être améliorées, car dans le sol, là où reposent nos ancêtres, une information précieuse reste à être dévoilée.